0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vidaín Saltillo pues Muy buenas tardes Gracias, muchas gracias Es un honor para mí estar aquí con ustedes y formar parte de la familia Vidaín Muy contento igual que ustedes porque soy orgullosamente mexicano y, y lo que hizo la selección, pues es, es una gran enseñanza creo para todos nosotros, de alguna forma muy, pero muy distinta, pero no deja de ser una enseñanza para nosotros. Estoy, te digo, estoy contento de estar contigo hoy para traer la segunda parte de esta serie tan interesante, Cartas al Próximo Presidente. Y, y, y pensamos que esta es una serie sumamente relevante para ti para mí, porque estamos a 14 días, ¿lo creas o no? Estamos a 14 días, dos semanas, este... Dentro de dos semanas, en domingo, vamos a estar votando por el próximo presidente Así que estamos sumamente emocionados y pensamos que esta serie puede ser muy pero muy relevante para todos nosotros Y, y mira, en los últimos meses hemos estado viendo a, a los candidatos darse con todo, ¿no es cierto? A través de la televisión, en, en las redes sociales, eh, por ahí se dejan ir y le tiran uno al otro y así están duro, duro, duro Y por ahí de repente dejan haber una que otra propuesta pero son buenísimos para tirarse carrilla, para tirarse fuerte unos a otros y, y, y seguramente tú ya tienes una opinión. Tú ya escuchaste a los diferentes candidatos, has visto los debates y tú ya tienes una opinión respecto a eso. Así que como nosotros somos buenísimos para dar buenas ideas y decimos, mira, no, lo que debería hacer es esto, para la inseguridad hace falta hacer esto otro, nosotros ocupamos tal o cual cambio, todos nosotros tenemos muy buenas ideas, definitivamente. Así que nosotros dijimos, oye, ¿qué sería... O cómo se vería tener la oportunidad de escribirle una carta al próximo presidente si, si nosotros tuviéramos la oportunidad y la seguridad de que esa carta va a llegar a sus manos ¿Qué le diríamos al presidente? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le diría yo a ese presidente? ¿Le haríamos un reclamo? ¿Le haríamos un consejo? ¿Le haríamos una petición especial? ¿Qué es lo que tú y yo le diríamos al próximo presidente Y por eso fue que decidimos hacer esta serie Mira, la realidad es que el motivo por el que decidimos hacer esta serie Además de que es muy, pero muy relevante para todos Es que en la Biblia encontramos muchas historias Historias fascinantes Que nos hablan acerca de personas Que tuvieron la oportunidad de, de estar cerca De funcionarios públicos De gente muy, muy importante Líderes de naciones Y esas personas llegaban y se acercaban con ellos Y les decían, mira Déjame decirte algo, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que tú necesitas arreglar, esto es lo que tú necesitas cambiar. Así que nos pareció interesante, ¿por qué no ver algunas de esas historias? Y vamos a ver tres historias, la semana pasada Alejandro arrancaba compartiéndonos acerca de un rey y un consejo que le dieron a ese rey. Hoy estaremos hablando acerca de, de un gobernador, quizás tú no sabías que en la Biblia hay gobernadores, bueno, un gobernador. Va a estar a, a, vamos a estar viendo la vida de él Y la próxima semana Juan Nos va a hablar acerca también de un faraón El consejo que, que Dios le da al faraón Y yo creo que de, esa, de esas tres grandes historias Que son fascinantes, te repito Y que tú puedes leer en tu Biblia Podemos extraer principios Principios de liderazgo que son muy Pero muy valiosos para ti y para mí Porque donde quiera que tú te encuentres Tú de alguna forma, tú y yo estamos liderando Tú lideras tu hogar, tú lideras tu casa sea que eres una, una familia O eres madre soltera o lo que sea Pero tú de alguna forma estás liderando Tú eres un empresario Tú eres un hombre de negocios Tú estás liderando Quizá tú eres el jefe, eres supervisor, gerente Y todos nosotros estamos, estamos liderando Así que nos pareció muy, pero muy relevante Hacer eso y decir, bueno ¿Qué es lo que le diríamos? Ahora mira, vamos a estar eh, en, en, en un pasaje Que se encuentra en Nemías Nemías es un, un líder muy pero muy reconocido donde podemos extraer grandes principios de liderazgo Pero, pero antes de, de entrar a Neemías déjame decirte a dónde quiero llegar Yo creo que el punto es que todos nosotros tú y yo en algún momento de nuestra vida Nos hemos encontrado bajo liderazgo o bajo autoridad que no respetamos Tú y yo hemos experimentado en diferentes puntos en nuestra vida. Hemos experimentado liderazgo o autoridad que no respetamos. Quizá eso fue o tú lo viste en tu casa, quizá fue en el anterior trabajo o en el trabajo en el que estás hoy. Tú no respetas a tu jefe, tú no respetas al dueño, no respetas a la persona que está encima de ti. ¿Y sabes algo? Cuando nosotros no vemos en la gente congruencia, es decir, lo que dicen y lo que hacen es diferente, cuando tú y yo no vemos congruencia, cuando la gente dice una cosa pero hace otra Cuando la gente dice ser de cierta manera pero es totalmente diferente Cuando la gente hace eso, tú y yo le perdemos el respeto Y esa gente lo que no tiene es autoridad moral No tienen autoridad moral Esa gente puede tener la autoridad, puede tener el puesto, puede tener la posición Pero no tiene autoridad moral y esta, esta frase, autoridad moral, es algo muy pero muy importante Porque tú y yo como mexicanos hemos sido testigos De infinidad de presidentes, gobernadores, alcaldes Y un montón de gente, empresarios Que carecen de esta autoridad moral Y por eso es que quizá tú decidiste ¿Sabes qué? No, yo no les creo nada La realidad es que yo ya quiero que esto pase Ya quiero que, que pasen las elecciones y todo más Yo ni voy a votar Porque tú has visto que no hay congruencia y no hay autoridad moral Cuando una persona no tiene autoridad moral Pierde toda influencia Tú le pierdes la confianza Y te puede decir una cosa Pero tú dices, no, no le creo No le creo absolutamente nada, no le creo Cuando una persona sí tiene autoridad moral Esa persona gana mucha influencia sobre ti Y es incluso capaz de pensar diferente a ti Puede que esa persona crea cosas diferente a ti Pero tú sin duda le respetas Y tú dices, ¿sabes qué? Mira, yo lo respeto porque esa persona hace lo que dice, esa persona verdaderamente vive lo que cree. Ahora hay un asunto muy curioso, y es que cuando se trata de esta autoridad moral, de esa influencia que, que ganamos cuando tenemos esa autoridad moral y esa congruencia, es que esta, esta autoridad moral se espera, es más, no solamente se espera, se demanda de los líderes políticos y los líderes religiosos. Los líderes políticos y religiosos, tú y yo esperamos que ellos sean congruentes, que ellos tengan y lideren desde una autoridad moral. Por eso es que si una persona se para en un lugar como estos y está aquí delante de ustedes y abre un libro como la Biblia y, y, y pretende enseñar y decirte cosas, si tú no ves congruencia, si tú no ves eh, que, que hay una correspondencia entre lo que dice y lo que hace, tú no vas a creer. Y por eso es que muchas personas se molestan. Y es por eso que muchísimas personas se han alejado de la iglesia Y quizá fue tu caso Quizá tú regresaste después de una temporada a la iglesia Porque tú estabas muy molesto Porque tú veías esa falta de congruencia Y decías que no es posible Que esas personas se paren ahí Y que digan que hablan delante de Dios O de parte de Dios Y esas personas viven de otra manera muy pero muy distinta Qué falsos, qué hipócritas Pero nuestra esperanza es que nosotros en vida Podamos liderar y eso es algo que, de lo cual nos orgullecemos Que podamos liderar con mucha humildad desde la autoridad moral Porque eso es lo que hace que una persona gane influencia No importa qué posición tengas Si tú no tienes autoridad moral, no tienes credibilidad Y la gente difícilmente va a hacer aquello que tú le pides Por otro lado te decía también la gente que tiene esos puestos políticos De ellos tú y yo esperamos lo mismo Esperamos que ellos tengan autoridad moral ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que cada sexenio, que cada vez que hay elecciones para gobernador, para alcalde, para senador, para diputados Tú y yo hemos, hemos sido testigos, y no quiero generalizar para nada Pero muchas personas que, que no lideran desde esta autoridad moral Son personas que, que, que dices tú no, mira la verdad es que mientras estaban en campaña No hombre, de lenguas echan un chorro de tacos porque hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y, y, y la realidad es que prometen un montón de cosas Y nada, como dice la canción Prometen muchas cosas, pero a la hora de la hora Cuando ya llegan a, al puesto y están ahí en su oficina o, o cuando tienen la posición Esas personas no cumplen No nos cumplen Y eso ha hecho que muchos de ustedes digan No, yo no creo en el sistema Yo decido, ¿sabes qué? No, no voy a participar, no lo voy a hacer y yo creo que si tú y yo estuviéramos frente al presidente, a ese próximo presidente, quien quiera que sea, tú y yo le diríamos, mira, tú ya vas a tener la posición, vas a tener la autoridad y tienes la gran oportunidad y necesitamos que lideres con autoridad moral. Yo quiero que, que llegue esos seis años y después de esos seis años poderte ver a la cara, poderte ver a los ojos y decirte, mira, la verdad es que Hubo muchísimas cosas con las que yo no estuve de acuerdo contigo. No me, no me gustó quizá cómo manejaste tal o cual asunto. Algunas leyes que tú permitiste que, que, que pasaran, no estuve de acuerdo con ellas. La manera en que se manejó la economía, yo pensaba que las exportaciones así, WhatsApp, mil cosas tú y yo podemos pensar. Pero ¿sabes qué, presidente? Aunque yo no voté por ti, yo te respeto. Te respeto porque tú eres una persona que hace lo que prometió. Que hace todo aquello que dijo, que lidera desde una autoridad moral y no solamente desde la posición Y, y, y te decía, hoy vamos a ver el libro de Nehemías que está en el, en el Antiguo Testamento Y, y antes de, de entrar a, a, a ese libro que es sumamente interesante, yo quiero decirte algo Mira, quiero decirte que, que no pretendo cambiarte de partido no pretendo que tú cambies de candidato, no pretendo que haya algo en la historia que te voy a compartir en lo cual tú te identifiques y digas, ah, ya sé, ellos quieren que yo vote por para nada, para nada, para nada. Porque la realidad es que nosotros no teníamos por qué ponernos a nosotros mismos la soga al cuello y decir, vamos a hablar de política, sí. No, simplemente porque pensamos que, que en esta historia de, de Nehemías hay muchos principios para todos. No tenemos ninguna agenda oculta Y hay muchos principios de liderazgo Que pueden ser útiles para ti Y para mí en nuestra vida Porque tus hijos, mis hijos Es lo que esperan de nosotros Así que vamos a entrar a Nehemías Y déjame darte un poquito de contexto Nehemías eh, Es un libro Te digo extraordinario Y, y resulta que la semana pasada Arrancábamos hablando acerca de Nabucodonosor De Nabu, ¿se acuerdan? Y hablábamos de que el pueblo de Israel fue castigado por Dios Fue castigado por Dios ¿Por qué? Porque le fue infiel Porque rompieron su pacto Porque Dios les había dado Una serie de, de reglas para, para que vivieran bien No como condición para una relación con Él Sino simplemente para que les fuera bien Pero ellos decidieron vivir A como les daba su gana Y entonces Dios dice Mira yo te amo tanto Que yo te voy a disciplinar Así como un padre disciplina a sus hijos yo decido disciplinarte Así que en esa primera parte La semana pasada hablamos de ese tiempo En donde lleva, llega este hombre Nabucodonosor Invade el pueblo de Judá Ese territorio, ese reino Y lo conquista Y no solamente lo conquista Sino que se lleva un montón de gente Se lo lleva como esclavos Y ahí están La historia que vamos a ver hoy Es casi al final o al final de ese periodo Porque después de 70 largos años la nación de Israel había sido dispersa y un grupo de personas habían sido tomados como esclavos y estaban viviendo ahí en el imperio de Babilonia pero luego se levantó otro imperio que era el imperio de los persas y, y ese imperio llegó un momento en el que le dijeron ¿saben qué? si ustedes quieren regresar a su pueblo si quieren regresar a su ciudad está bien, vayan vayan, no hay ningún problema así que hubo un primer contingente de personas que regresaron a Jerusalén y estuvieron ahí Y reconstruyeron el templo Que era la base del de, fundamento De toda la vida judía Todo giraba en torno a su religión Todo giraba en torno a, a la práctica Del judaísmo, así que Ellos regresan y reconstruyen el templo Y el judaísmo se reactiva Pero las cosas no estaban bien Así que llega Nehemías Y habla con Artajerjes que era el rey de Persia Y, y en ese tiempo Nehemías la realidad es que algunas personas creen que ni siquiera, nunca había visitado Jerusalén Y Neemías tenía una posición de autoridad ahí en el imperio persa porque él era copero del rey El copero lo que hacía era que, pues que le daba el trago a la copa de vino y decía Oye, sí, está rica, está sabrosa y por cierto no me morí, Tenga rey puede tomársela esa era su chamba, esa era su responsabilidad, su trabajo. Y por lo mismo, Nehemías tenía una cercanía especial con el rey. Tenía una cercanía muy particular con él. Incluso hay personas, hay expertos, eh, de, de esa gente que, que, que estudia mucho la historia y la Biblia y todos esos documentos históricos, que dice que Nehemías tenía una posición de autoridad tal que incluso era el primer ministro. Así que llega Nehemías con Artajerjes. Nehemías estaba triste una noticia que le habían dado que las cosas estaban mal en Jerusalén. Y Artajerjes lo ve y, y, y le dice a Artajerjes, ¿qué onda contigo, Nemías? ¿Qué te pasa? Oye, no, es que las cosas están mal. Las cosas están mal, no puedo estar contento. Le dice, oye, pues si te quieres regresar con tu pueblo, ve, dale adelante. Y Nemías dice, pues sí, está chido. Gracias por la oportunidad, pero la realidad es que yo no nada más quiero regresar. Yo quiero regresar y tener la oportunidad de reconstruir los muros. Me darías chance de reconstruir los muros, rey Artajerjes. Porque una ciudad para ti para mí un muro hoy no representa gran cosa. Pero en aquella época una ciudad sin murallas estaba totalmente desprotegida, estaba vulnerable. Así que Nehemías le dice al rey, "Oye, ¿me das chance de reconstruir los muros?" Y el rey le dice, "Sí, dale. Dale más, mira Nehemías, vamos a hacer esto. Yo te aprecio tanto." Te has tomado tantas copas que quién sabe si estarían envenenadas o no, ¿verdad? Eh, eh, pero tú has sido tan bueno conmigo que yo quiero darte autoridad y quiero darte dinero y quiero darte cartas bajo las cuales tú vas a llegar ahí y ¿sabes qué? Te voy a dar el título de gobernador. Así que tú vas a llegar ahí y no vas a batallar porque te voy a dar lana, bastante dinero para que tú reconstruyas los muros y te voy a dar autoridad para que cuando llegues ahí nadie te pueda decir nada. Tú vas a tener todo el respaldo... Del imperio persa Así que llega Neemías Y les dice a estas gentes ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo están? Pues soy Neemías Soy su nuevo gobernador Y quiero decirles algo Quiero decirles que Yo llego acá con ustedes Con una agenda muy pero muy específica Y la agenda es Vamos a reconstruir los muros Aquí tengo dinero Aquí tengo madera Tengo soldados Traje un montón de cosas Vamos a reconstruir los muros Y las cosas van a estar mucho mejor Para ti y para mí eso que hemos estado experimentando durante todo este tiempo ya no más, las cosas van a cambiar. Así que Nehemías llegó con toda esa autoridad y visionó con ellos y les dio la esperanza de un futuro mejor. Así que ellos dijeron, sí, reconstruyamos el muro. Y esa gente se unieron y reconstruyeron el muro en un récord increíble de poco más de 50 días. La gente reconstruyó el muro porque todos estaban unidos trabajando para eso. Pero, pero cuando Nemías llegó a, a Jerusalén, se encontró con que no solamente los muros estaban tirados, sino que la economía estaba muy, pero muy mal. Y es que hay una historia paralela, una historia que tú y yo no conocemos. Conocemos la historia de, 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 de cuando Nemías reconstruye el muro en esos 50 y piquitos de días, pero no conocemos la historia que hay detrás. Cuando, cuando Nemías llega, te digo... Él se da cuenta que las cosas estaban sumamente mal Sí, el templo había sido reconstruido Pero los muros estaban caídos La economía estaba hecha añicos La sociedad, la comunidad, todo el mundo estaba mal La estaban pasando muy mal Y lo que ocurrió fue que extranjeros Vieron cómo fueron llegando gente y gente y más gente a Jerusalén Judíos Y la gente extranjera enviaron prestamistas ahí Enviaron prestamistas y lo que hicieron fue que dijeron ¿Sabes qué? Ten aquí está, te presto este dinero Pero te cobro unas tasas de interés altísimas Algo lo cual tú y yo no somos ajenos a eso Pero altísimas las tasas de interés Y lo que ocurrió fue que esa gente llegaba a cobrarles Y esa gente pobre, que no tenía demasiado Empezó a perderlo todo, empezaron a perder sus granjas, sus tierras Sus pocos bueyes o animales que tenían E incluso como forma de pago Empezaron a perder a sus hijos y a su esposa Porque los, los daban como esclavos Como pago por lo que estaban haciendo Pero el asunto no solo no solo se quedó ahí Sino que Nehemías cuando llega Se da cuenta de que de ese gran negocio Que estaban haciendo los extranjeros También los nobles judíos La gente de la élite judía También estaba haciendo el mismo negocio Así que enemías dice no puede ser Y ese es el contexto de la historia A la que vamos a arrancar hoy Está en enemías, capítulo 5 Vamos a empezar desde el versículo 6 Y dice así Cuando oí sus palabras de protesta Me enojé muchísimo Y después de reflexionar Reprendí a los nobles y gobernantes Porque sabes Había un asunto Que, que Enemías dice Oye no es posible que llego yo acá Y ustedes están haciendo eso no se vale, no se vale que ustedes hagan eso Y continúa Dice es inconcebible que sus propios hermanos Les exijan el pago de intereses Convoque además una gran asamblea contra ellos Porque una cosa era que, que le debieran extranjeros Eso está bien O sea, ni modo Ocurrió y, y, y pues ni modo Pero Neemías dice no es posible Que ustedes también se estén aprovechando Yo he tenido que, que pagar para rescatarlos y ahora ustedes están aprovechando de ellos No está bien Porque sabes, entre judíos No se valía cobrarse intereses Entre judíos La ley marcaba que tú no podías Cobrar interés a tu hermano judío Mucho menos hacerlo esclavo Y lo que estaba ocurriendo Con esas personas era que Ellos estaban cobrando intereses Estaban tomando esclavos Y lo que hacían era que les estaban quitando sus tierras A esa misma gente que, que Su tierra eh, les habían quitado, los ponían a trabajar la tierra Y después levantaban la cosecha Y se las vendían Pero a precios estratosféricos De tal forma que empezaban a perderlo todo Y esos nobles judíos Esa élite judía Se empezó a concentrar Entre más y más Y más riqueza Así que Nehemiah le dice ¡hey! No, no es posible eso Y después continúa y dice Y ahí les recriminé hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Es decir, Nehemia les dice, hey amigos, quiero que vean algo. Yo he estado con la lana que traje de Persia y con el dinero que tengo ahorrado, mi dinero. Yo he estado rescatando personas, he estado comprando mujeres, niños, niñas para para poder restaurar la economía, para poder restaurar las personas y, y les he dado libertad, compré su ganado, compré algo de sus tierras y aquí estoy porque quiero que empiecen de cero pero ahora resulta que ustedes están haciendo lo mismo entonces tengo que volver a, a, a comprarlos, ¿cómo es posible que hagan eso? no, no está bien, continúa el texto dice y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros les hemos rescatado todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Se quedaron callados, no sabían qué decirle a Neemías. Estaban avergonzados seguramente. Continúa. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Lo que Neemías les está diciendo, hey, a causa de ustedes, gracias a lo que ustedes están haciendo, con nuestros propios hermanos judíos, ¿sabes lo que está pasando? Lo que está ocurriendo es que somos el reír de los pueblos vecinos. Todo el mundo dice: No, ya ves cómo están los judíos. No, hombre, entre ellos parecen mexicanos como cangrejos para atrás. Avanza uno y lo, ¡Eh! dice: No es posible que hagan eso. Eso que ustedes están haciendo ha provocado que la gente se burle de nosotros. Así que no, no está bien. Continúa y dice Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores Es decir, la gente que había venido, ese contingente de personas Que había venido con Nehemías Dice, he estado prestando dinero y grano al pueblo Pero ahora dejemos de cobrarles intereses Es decir, Nehemías entendía Que hay un momento y un tiempo En el que los préstamos son necesarios Y está bien, hay que prestar Pero no hay que arruinar Porque si vas a prestar a costa de que arruines la vida y la economía de una persona Eso tampoco se vale Así que Neemías les dice Ok mira yo mismo de mi dinero Yo mismo he estado prestándoles Pero no hagamos eso Ya, ya no les cobremos intereses ya no, ya no hagamos esclavos de estas personas Y, y mira, mira lo que Neemías les pidió Dice devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos Sus olivares y sus casas Además devuelvan los intereses que cobraron Cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo Y aceite de oliva Y esto no era nada fácil ¿eh? Porque lo que Neemías les está pidiendo Era algo muy, pero muy importante Y Neemías les dice Hey amigos Yo les estoy reclamando a ustedes Pero yo quiero Que le devolvamos todo a esa gente no estoy hablando de que a partir de ahora ya no le cobren intereses, ya no cobren impuestos y ahora sí los traten diferente. No, 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 no. Nemes está diciendo, quiero que ustedes vayan y vayan a su casa y vayan con su esposa y le digan, mi amor, ¿qué crees? Pues que el carro nuevo no lo vamos a poder tener, mi amor. No vamos a poder cambiar de carro. ¿Qué crees, mi amor? Que tampoco vamos a poder remodelar la casa. Porque, pues no. ¿Sabes qué? Que, que no vamos a poder eh, comprar la casa en la playa. Porque vamos a regresar todo lo que le hemos quitado Ese huerto que te gusta tanto mi amor Ese que le quitamos al vecino, ¿te acuerdas? Ese hay que regresárselo Así que Neemías le está diciendo ¡hey! quiero que cambien las cosas Quiero que le regresen todo, absolutamente todo A estas personas Y míralo cómo respondió esas personas Esos nobles judíos dijeron Entonces ellos respondieron Devolveremos todo y no les exigiremos nada al pueblo Haremos como tú dices Y cuando tú escuchas esto Dices, no, 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 no. por eso está en la Biblia Es una historia, o sea, no Es fantasía, o sea, ¿quién hace eso, Lauro? Por supuesto que no Y tú y yo podemos pensar eso ¿Sabes por qué? Porque quizás no conocemos El resto de la historia Mira qué fue lo que hizo Neemías Dice, luego Llamé a los sacerdotes E hice que los nobles y los funcionarios Juraran que cumplirían su promesa. Es decir, tú y yo vemos ese pasaje anterior, ese texto que dice: Sí, claro, lo vamos a hacer. Y tú dices: No, 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 no. Ese cuento no. Nemías tampoco se creyó el cuento. Nemías, Nemías tampoco se creyó eso de que sí, claro, cómo no. Porque Nemías decía: Mira, es fácil que tú y yo estamos en una reunión y dices: Tú sí, ¿quiénes votan a favor? Sí, yo voto a favor. Pero sales de ahí y dices: tu no, nombre yo no lo voy a hacer. Entonces Nemías conocía. A la gente, Neemías sabía el tipo de personas que ellos eran Tan es así que hasta les habían quitado cosas y los habían convertido en sus esclavos Así que Neemías dice no, yo quiero que involucremos a Dios en el asunto Necesitamos involucrar a Dios en el asunto Porque como te decía para los judíos su religión era sumamente importante Entonces que se atrevieran a traer a los sacerdotes y jurar que iban a cumplir su promesa eso era algo sumamente importante eso era algo sumamente grave así que eso fue lo que hizo lo que hizo Neemías. y después continúa y dice luego me sacudí el manto y afirmé así sacuda a Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa así lo sacuda a Dios y lo deje sin nada y si te fijas aquí está con exclamación signos de exclamación porque Nehemías está apasionado, Nehemías está molesto, Nehemías está indignado. Y dice, hey, Dios ya está en este asunto. eh! Y mira, puede que me engañes a mí, puede que engañes a tus hermanos, puede que tú engañes a todo el mundo. Pero a Dios, a Dios no lo puedes engañar. Así que yo le estoy pidiendo a Dios que se involucre. Y le estoy pidiendo que, que la manera en que se involucre es que si ustedes salen de aquí, de esta reunión, y ustedes no cumplen lo que prometieron Yo le estoy pidiendo a Dios Y se los digo en su cara Le estoy pidiendo a Dios que les vaya mal Le estoy pidiendo a Dios que les quite todo Que les quite la salud, que les quite a sus hijos Que les vaya mal en, en sus relaciones, en sus finanzas Que les vaya muy mal, que se queden sin nada Así de importante es esto para mí Es lo que Nehemiah les dice Así que mira cómo, cómo respondió Toda la asamblea respondió amén y alabaron al Señor y el pueblo cumplió lo prometido Toda la asamblea Quiero que, que tú te imagines que, que hay una reunión Donde el presidente Convoca a todos los líderes Principales de este país A Los dueños de la telecomunicación A los dueños de la CFE A los dueños de la luz Del gas, del teléfono Toda esa gente, a los principales Líderes sindicales porque Neemías quería decirles algo Imagínate que el presidente de aquí, de México Convoca a esa gente, a, tú ponle el nombre que quieras Pero es gente que tú dices, no, estos cuates se han aprovechado del sistema Y se han enriquecido a costa nuestra Bueno, si tú puedes pensar en algunas empresas, en algunas instituciones Imagínate que convocan a todas esas personas Y que el presidente le dice, quiero hablar con ustedes cara a cara Y no me traigan abogados, no me traigan abogados Quiero hablar solamente con ustedes Y que el presidente les dice Miren, los convoqué aquí porque Yo creo que de alguna forma Ustedes son muy pero muy responsables De cómo está la economía de México Ustedes son responsables de que la gente Un gran porcentaje de la población Esté sumida en la miseria Así que yo quiero decirles algo Quiero verlos a la cara Y quiero decirles Ya párenle Ya, ya estuvo deténganse, dejen de abusar de la gente, dejen de abusar del pueblo. No quiero que continúen con eso. Ya estuvo. Así que lo que quiero que hagan es que ustedes prometan que van a salir de aquí y van a cambiar su actitud, y van a ajustar su nivel de vida, y van a separar esos millones y millones de pesos que tienen, y van a abrir un fideicomiso para que en ese fideicomiso durante un año se le entregue al pueblo de todo lo que ustedes le han quitado. Eso era... Lo que Neemías le estaba pidiendo Y nos parece increíble Puede ser que sea difícil para ti para mí Imaginarnos eso Pero Nehemías Tenía una gran autoridad Tan es así que Que cuando ellos salen de esa reunión Dijeron, ¿y sabes qué? Tienes razón Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo y vamos a hacerlo no porque sea Lo, lo correcto, lo legal Sino porque es lo que nos dicta nuestra conciencia ¿sabes qué? yo respeto a Nemías, yo le creo a Nemías por todo lo que él ha hecho, por todo lo que él representa, porque su autoridad es autoridad moral y después Nemías, como que no queriendo terminar la reunión, mira lo que les dice durante los 12 años, por cierto, por si no sabían les dijo durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía Es decir, a Neemías, por ser quien era, el pueblo le tenía que pagar Tenía que, que subsidiar sus gastos, su comida, todo Pero Nemías le dice, "Hey, yo no hice eso Yo tuve la oportunidad, tengo el derecho de hacerlo Legalmente me corresponde, pero ¿sabes qué? Yo decido no hacerlo y pasajes más adelante nos dice cuál era la razón de su influencia. ¿Por qué es que Neemías tenía tanta influencia? Continúa. Dice ahí, los gobernadores anteriores, por contraste, eran muy diferentes a Neemías, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata, hasta sus ayudantes, qué chistoso, ¿verdad? Hasta sus ayudantes se aprovecharon del pueblo. ¿Dónde he visto eso? Entonces Nehemia le dice, hey, antes así era, así era. Yo sé, a mí nadie me lo contó, yo lo vi. Y yo sé que antes de mí, otros gobernadores y otros, otros líderes religiosos o lo que sea, llegaban y abusaban de su puesto. Pero conmigo las cosas van a cambiar, conmigo las cosas van a ser diferentes. Y me encanta cómo termina este, este texto del, del versículo 15. Dice, sin embargo, como yo temí a Dios, no actué de esa manera yo, ten, yo tenía temor de Dios Yo tenía devoción Por respeto a Dios Fue que yo decidí no hacer eso Porque yo tenía vista la, Perdón, puesta la vista en Dios Yo tenía puesta la vista en, en, en cómo es que Dios ve a la gente Dios, ayúdame a ver a la gente como tú la ves Y a partir de eso Nehemías actuó en forma diferente Fíjate lo que hizo Dice al contrario tanto yo como mis criados Trabajamos en la reconstrucción de la muralla Y no compramos ningún terreno Y esta parte al final No compramos ningún terreno Es importante Porque la visión que Neemías tenía La campaña que él hizo Su lema de campaña es "¡Hey, vamos a reconstruir el muro ¿Me quieres encontrar? No voy a estar en la oficina Voy a estar reconstruyendo el muro ¿Quieres saber qué voy a hacer mis primeros 90 días de gobierno? Voy a reconstruir el muro. Neemías, ¿cuál es tu prioridad ahora que eres gobernador? Reconstruir el muro. Y te digo que esta última parte es importante porque tú y yo sabemos que hay un gran negocio en la compra y venta de bienes raíces, ¿no es cierto? Imagínate llegar a un lugar donde la tierra no vale nada. ¿Por qué? Porque la, la economía está muy mal. Pero ¿qué pasa si después de que, de que reconstruimos los muros, ¿qué pasa con la tierra? Aumenta de valor. Y Nemías lo sabía y la gente lo sabía. Entonces pues era fácil que Neemías tenía el derecho de llegar y comprar a precio de ganga lo que él quisiera. Reconstruir los muros y después que esos terrenos valieran muchísimo dinero. Pero Nemías no hizo eso. Nemías no quería que nadie le señalara y le dijera, ah, ya entendí. No, si por eso reconstruiste los muros, compadre. Tú lo que querías era, era lana, ya entendí. Pero Nemías llevó esto al extremo de que le dijo, hey, hey, no solamente yo, todos mis funcionarios, nadie tiene derecho a comprar terrenos, nadie. Lo que vamos a hacer y lo que hemos comprado para rescatar fue para devolvérselos a ellos. Y, y si el terreno aumenta de valor por la, por la eh, construcción de la, de la muralla, qué bueno que se hagan ricos, excelente, porque yo no tengo esa agenda. Así que él quería que nadie tuviera nada que reprocharle, que nadie tuviera nada que decirle respecto a eso. Continúa, y dice, no pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras, las provisiones que yo pagaba, todos los días incluían Y ahí señalo Él las pagaba, no el pueblo Mira todo lo que, lo que comían Comían bastante bien Un buey, seis ovejas o cabras selectas Y una gran cantidad de carne de ave Además cada diez días Necesitábamos una abundante provisión De toda clase de vino Eso es lo que Neemías De su bolsa Él estaba pagando Él decía, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer yo no voy a reclamarles a ustedes que ustedes paguen ¿sí? Continúa y dice Sin embargo rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador Porque el pueblo ya tenía una carga pesada No es cierto que a ti y a mí nos molesta mucho Cuando las cosas están tan mal económicamente Y tú ves la opulencia en la que viven algunos gobernadores Algunos alcaldes, algunos eh, presidentes y tú no puede ser, no manches Y la gente pidiendo eh, eh, comida en la calle No es posible bueno, Neemías dice, yo no puedo aprovecharme, aunque me corresponde que me paguen Aunque me corresponde que me den, yo no voy a aprovechar eso Para nada, yo no voy a aprovechar eso Yo no voy a exigir la ración de comida que me corresponde Y sabes, Nemías, Nemías tenía una gran autoridad moral Nemías tenía congruencia Y mira cómo termina este pasaje que estamos leyendo juntos Oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme Acuérdate Dios, acuérdate Dios de todo lo que he hecho por ellos Neemías tenía una gran autoridad moral y por eso es que podía exigir Mira, esta semana pasada estuve con una persona que desarrolla liderazgo en jóvenes alrededor del mundo En Singapur, en Australia, en África, en India en, en Europa, en un montón de partes y uno de los lugares que ella ha visitado es África y, y me contaba cómo es que en Ruanda, de todos los lugares que ha ido, en Ruanda le llamó la atención algo y lo que le llamó la atención es que a comparación de las demás ciudades que visitó de África, era una ciudad limpia, muy limpia y dice oye qué raro porque, porque los demás lugares eran un caos y era basura por todos lados y y no pueden ni transitar basura por aquí, por allá. Y entonces ella preguntó, oye, ¿por qué? ¿Por qué es que esta ciudad, la capital de Ruanda, ¿por qué es que está tan limpia? Y le dijeron, ah, porque es que se emitió una ley, un edicto, donde el presidente dice que todos los sábados tenemos que salir a recoger la basura. Así que todos los sábados, desde adultos y niños, comenzando por el presidente y su gabinete, salimos a recoger la basura, todos los sábados. Ese presidente tiene el respeto de su pueblo Y por eso es que la gente obedece Y por eso es que el lugar está limpio Porque en esa historia tú y yo podemos ver que hay congruencia Que hay congruencia eso, Esa es una historia de congruencia Donde tú dices, ¿sabes qué? Definitivamente lo que esa persona hace y dice es lo mismo Y tú y yo queremos líderes así Tú y yo queremos líderes que gobiernen desde la congruencia No, no líderes que, que hagan todo lo que tú quieres no líderes que, con los cuales tú eh, veas y estés totalmente alineado con su forma de pensar, pero tú y yo queremos líderes que tengan autoridad moral. Y ¿sabes qué? Que de ti, tus hijos quieren lo mismo. Algo que yo le pido a Dios constantemente es, Dios, ayúdame a ser congruente todos los días de mi vida. Yo quiero que mis hijos vean que su papá dice una cosa y hace lo mismo, que su papá cree una cosa y vive de acuerdo a lo que cree. Eso es lo que cada uno de nosotros queremos para nuestras familias y es lo que deseamos de nuestras autoridades, queremos ver congruencia. Y sabes, tú y yo sabemos algo, tú y yo sabemos que las acciones hablan más que las palabras. Tú y yo sabemos que las acciones hablan mucho más, que las palabras son más poderosas, que las palabras convencen pero los hechos arrastran. Ese es el tipo de gobierno que tú quieres, es el tipo de presidente que yo quiero. Es el tipo de persona que yo quiero que me gobierne Y que a lo mejor yo no voy a estar de acuerdo Con todas sus ideas No voy a estar de acuerdo en la manera en que va a gobernar ciertas cosas Pero yo sí lo voy a respetar Porque fue congruente Y porque está liderando con autoridad moral Así que pensando en eso Esta es la segunda carta Que hemos construido Para nuestro próximo presidente Y vamos a leerla juntos Ahí va la carta Señor Presidente, tenemos una gran expectativa de usted Que lidere con autoridad moral Que cuando comparemos lo que usted dice con lo que hace No nos desanimemos, no nos demos por vencidos Y dejemos de creer en el sistema Queremos que lidere de tal forma que se gane nuestro respeto Y para que eso suceda Debe haber congruencia entre lo que dice y lo que hace Eso es lo único que le proporcionará la autoridad moral necesaria para dirigir e influenciar Tanto los que votaron por usted El primero de julio como los que no Le desafiamos a no vivir En duplicidad, es decir Que su vida pública y su vida Privada reflejen los mismos Valores, no sea una persona En lo público y otra en lo privado Eso lo conectará con la gente Y desafiará a los malos liderazgos A ese montón de líderes malos Que andan por ahí, desde las altas Esferas de poder hasta el hogar y la familia Sea generoso ¿Por qué no ser el primer presidente de nuestra generación que da un porcentaje de sus ingresos anualmente? Hágalo públicamente, de modo que disipe cualquier duda sobre su interés por los menos afortunados de la nación. En nuestro país hay división sobre cómo manejar la economía, la salud y las oportunidades de empleo. Una parte significativa de la población no compartirá sus creencias sobre cómo se deben abordar estos asuntos. Y no hay nada que usted pueda hacer al respecto, nada. Pero por favor, no haga nada que nos lleve a preguntarnos si realmente cree lo que dijo que creía acerca de esos temas. El liderazgo requiere credibilidad y eso solo es el resultado de la congruencia entre las palabras y las acciones. Nuestra esperanza es que usted sea un presidente cuyas acciones reflejen las promesas que ha hecho y los valores que usted dice que representa. Si ese es el caso Usted tendrá algo mucho más valioso Que nuestra aprobación Usted tendrá nuestro respeto Atentamente El pueblo de México Oremos Dios Ese es el tipo de liderazgo Que yo quiero tener en mi familia Es el tipo de liderazgo que quiero ver En la gente que está a mi alrededor Gente cercana Es el tipo de líder que yo quiero ser para la gente que, que estoy dirigiendo Las diferentes áreas en donde estoy conectado Dios gracias porque tú nos demostraste tu congruencia Cuando dijiste te amo y mandaste a Jesús tu hijo a morir por nosotros No solamente son palabras, tú lo respaldaste Dios Al mandar a tu hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz Ayúdanos Dios a vivir con congruencia, a gobernar Nuestros hogares, nuestras industrias Cualquier cosa que estemos nosotros liderando Con autoridad moral Padre te pedimos por el próximo presidente Bendecimos su vida Y te pedimos Dios Que él pueda gobernar y liderar Esta gran nación Con autoridad moral Y que nosotros como mexicanos Tengamos la esperanza De que sí es posible Cuando estamos conectados contigo Te amamos Dios en el nombre de Jesús Amén y Amén